0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平安。在世界上面有很多事情是我们想当然耳，但实际上却不是这样子的。比方说，像先前呢，平安就有曾经分享过佛教的这个宗教的故事。佛教起源自印度，那我们就会想当然会觉得说，哎、啊，那当然印度就会是佛教目前发展最兴盛的一个国家吧？印度的佛教徒应该是世界上面人口最多的吧？但殊不知。并没有，因为各式各样的因素，因为历史的因素，所以导致印度的佛教反而发展的并不好。离开了这个发源地之后，往北往南再传播，现在的佛教可能在东亚地区都发展的比印度还要好。而在印度境内呢，甚至基督徒的人数还超过了佛教徒的人数，这个是一个很吊诡的事情。对我们一般的认知来说，会觉得哎，怎么会这样子？那至于为什么会这样呢？你可以回去再翻一下五谷杂粮，我们曾经有做过一集，就是。在印度的佛教徒人数竟然还比基督徒还少，你可以去那一集再来把这个原因得听得详细、听得分明一点。所以，像平安在做五谷杂粮的时候呢，大部分的时间也都是在分享这样的知识，就是我们以为怎么样，但其实并不是这样子的一个由来。就像我们现在以为说，啊，中元节就是要普度，就是要拜拜嘛，天经地义，但其实不是。其实中元节最早的那个习俗跟普渡拜拜没什么关系哦，也有拜拜，也有祭祀啦，但主要是要祭祀天地，就感谢上天赐予丰收。这个在前几集也有分享到，所以五谷杂粮的属性大概就是在分享这种我们以为是怎么样，但其实不是怎么样的这些知识。今天再来分享一个，也是在地理上面还蛮有趣的一个事情。现在在坊间有很多书啊，他为了要让地理或历史这种比较生硬的学科读起来比较有趣，所以他们就会用很多很多的主题去包装。这个如果你有在逛书店的朋友，你一定会非常的有感觉。那平安自己本身也还蛮喜欢这些题材的。那我也经常会去逛书店，我就发现，哎，尤其在近几年来，大家对人文学科是慢慢的越来越重视的。当然，这是一个好事情。本来说各个学科就不要偏废嘛。在过去一段时间，我们可能很注重说，哎，理工学科。当然，理工学科学好，发展到一个程度，是可以促进这个硬体设备的带动。就是很多的科技产品可以应运而生，可是别忘了，科技的产品最后还是为了要服务人类。那要服务人类，你当然就不可能只用机器的思维去想嘛，你一定最后要回归到人文关怀的角度上面。所以像这种历史地理啦，或者是像一些这种商业啦，哦，甚至文学这种比较文呃学科、社会学科、人文社会学科的东西，慢慢的普及开来，其实也是一件好事。就大家不要说啊，我我是理工出身的，然后。理工科的书我才看啊，社会学科的书我就不看，也不要说哎、欸，我是社会学科出身的，那理工的书就跟我没有关系，倒也不用这么样敬畏分明。就是如果你有能力、有兴趣，多接触一点总是好事嘛。尤其现在很流行跨界啦、斜杠啦，如果没有一定的知识储备，其实你很难去做到所谓的斜杠。所以你多听五谷杂粮，你也可以慢慢的具备斜杠的能力，这个非常重要。好，有点扯远了。我刚才为什么要讲这个地理的知识呢？因为在坊间的很多地理书籍，他们会很喜欢用一个主题，就是用地图来去看地理。地图你会说，哎、欸，地图不就是一张图吗？有什么好看的？地图不就是都长那样吗？ 2 0 2 2年的地图跟2023年的地图不就都长那样子吗？呃，理论上来说是这样没错。可是如果硬要讲的话，其实有时候有些国界。会有新建的国家啦，或者有些国家消失啦，什么的等等。虽然现在国家消失比较少，大部分都是新建一些国家比较多，但是还是不能够很斩钉截铁的说，今年的地图跟明年的地图就完全一模模一样样。这个倒是有点太武断了。这个是从比较呃务实面来讲。那回到那个房间的这些书籍的主题，他们的这种地图去看历史是怎么样呢？因为地图它其实是会演变的，也就是可能过去几百年、几千年的地图跟现在地图比起来有很大的差别，所以这个时候你就可以从地图的演变来去探究一些地理或者是历史知识，像这样的主题还蛮有趣的。比方，有的人会跟你说：“哎、欸，从欧洲地图然后来看这个基督教的演变哦、呃，或者是从阿拉伯世界的地图来去看阿拉伯帝国的霸权等等，这个都还蛮有趣的。”好，那我们今天要讲的是在地图上两个国家。你可能有曾经看过，但是你应该看过就不会觉得他们有什么关联。你从听的这个角度上，就你听到这两个国家，你大概也不会觉得这两个国家应该要有什么关系。就是日本以及巴西，日本大家相对比较熟悉，就是我们的邻居嘛，很多人可能都很喜欢去日本玩，或者接受很多日本的文化，比方动漫，比方饮食文化等等。因为地缘关系亲近，所以。日本的元素在台湾很多，那相比来说，巴西的元素在台湾就比较少，甚至可以说很少，甚至很多人认识巴西的管道，就是每四年一次的那个世足赛，才会看到传统的足球强队巴西这支队伍，然后也才会看到他们很著名的那个配色黄绿配色。那一般来说，黄绿色就黄色也好，绿色也好，在台湾。各个层面来说，都不是一个很常见的颜色，包含衣服啦，包含那个手表啦、鞋子啦等等，大家主流颜色都不会是黄色或绿色。不过呢，巴西他们就非常鲜明的把这两个颜色定为是他们国家队伍的那个颜色，制服的颜色，就是会让人家视觉上面感受很深刻，印象也会非常深刻。好，那么巴西跟日本这两个国家。八竿子打不着，对不对？一个在北半球，一个在南半球，一个在南美洲，一个在亚洲，在东北亚。可是这两个国家却是有千丝万缕的关系。根据数据了，巴西这个国家是全世界日本裔最多的海外国家，就是除了日本本土之外，你要去全世界找第二个日本人最多的地方，你就只能去巴西来找。为什么会有这个状况呢？如果你没有任何的这个历史的或者是地理的前景知识，你要怎么样去想，才可以想到这两个国家为什么会有连接呢？很难，对不对？所以这个时候，我们就要从地理跟历史知识来下手，来去切入，去了解说，哎、欸，为什么日本跟巴西之间这么有渊源？要讲到巴西跟日本之间的渊源呢，就要讲到二十世纪初，就是一九叉叉年的时候，当时候地广人稀的巴西。原本这里的经济是什么呢？是种植园。什么叫种植园呢？就是在大航海时代，就是十六世纪、十六世纪、十五世纪的时候，大航海时代，很多欧洲国家都去到中美洲、南美洲找到殖民地，因为当时这里就只有一些原住民，那很多土地都是没有被利用的，于是呢，就在这里种植一些在这个地方生长的很好的东西，比方甘蔗，或者是比方说香蕉等等。那种甘蔗。主要是要做什么呢？当时有很多的甘蔗园，这个甘蔗园就是为了要炼糖，因为糖是一种奢侈品，在以前的欧洲大陆上，糖是很贵的。其实不只是欧洲，以前的在亚洲这里，糖也是非常珍贵的一种调味料，所以糖可以有获取高额利润的空间。于是呢，甘蔗这东西在美洲长得很好，这些欧洲的殖民者他们就去到中南美洲种植甘蔗。可是这里只有原住民啊，人很少，怎么办呢？不可能，欧洲贵族不可能这些什么公爵、伯爵自己下去种田吧？那太不像话了。怎么办呢？只好从非洲引进奴隶，就是去非洲把这些更加落后的人，用武力逼迫他们就范，然后甚至呢就把他们直接绑到中南美洲去，让他们去从事这些辛苦的农业耕作。那换到的钱种甘蔗、炼糖，卖回去欧洲，从欧洲这边。赚到的钱，再去非洲去买更多的奴隶，或者是去买更多的甘蔗，然后再回到去种，回到中南美洲去种。于是呢，就变成一个三角形。所以这样的一个三角贸易，也就是在大航海时代建立起来的。关于这个部分呢，之前五谷杂粮很多都有讲过，很多篇章我记得我都讲过类似的这个事情。你也可以再往回翻一下，就是讲那个西班牙的皇室啦，或者是在讲一些那殖民帝国的时候，你可以再往回翻。我们都有讲到这个相关历史，我们这边就不赘述。好，总之呢，在19叉叉年的时候， 2 0世纪初，当时巴西他们也有很多这种种植园。那随着这个种植园的经济不断的开发、不断的发展，大量的土地原本是森林，这些树都被砍掉了，开始变成种植园。然后甚至呢，巴西政府还开始去开发亚马逊平原。亚马逊河这条河大家都知道，有河的地方就容易冲击出平原，这也是地理上面的一个很常见的现象。所以亚马逊平原这里呢也有一些土地，不过这里的环境就相当的恶劣，气候闷热又有潮湿，很多的劳工到这里来开垦，因为疾病就死亡，结果劳动力就不足啦。以白话来讲，我们现在就是在讲说缺工，所以缺工直接就影响巴西当地的经济。所以巴西这里很多的原主。就相当于是农场的主人，还有一些官员，他们一开始的打算呢是要引进中国的移民，因为中国从某个时代开始人就爆炸成长，所以后来有一段时间，很多中国的沿海这边的居民就移民到东南亚一带，比方说马来西亚，比方印尼，比方泰国、缅甸，所以这些地方现在很多的华侨就是这个原因。好，当时候呢这个。巴西官员他们的请上是希望可以引进中国的这些移民来当成工人，因为在这之前，其实中国移民到世界各地去打拼的事情所在多有嘛。那甚至有人建议说要招募一百万个中国劳工到巴西，因为在此之前，这些中国移民在世界各地被称为华工，就是华人的移工。华工的身影在此之前就已经遍布世界，再加上巴西过去也有华工到这里来开垦的先例。那华工以比较文明的特质就是吃苦耐劳，这是算是华人的一个特质，那也深得巴西政府跟当地人的欣赏，觉得说，哎，这样的一个劳工，他们的工作的水准应该还蛮不错的。所以当时巴西这边就向时值清朝政府的清廷提出了这个引进华人移民的要求。不过呢，当时清朝政府却没有给巴西好脸色，就直接回复说：“哎、欸，这些华侨入了海之后啊，就是讲说我们这些华民侨民，他们只要到了海上去呢，要不是作奸犯科，要不然就是烧杀掳掠，就不是什么好的勾当，就对了。那当时清廷可能也是害怕这个海盗，因为之前有这个郑芝龙嘛，就郑氏家族郑成功反清复明的行动，所以让清廷对于海盗这个事情是有点感冒的。于是他们就。”回绝了巴西这边的华人移工的申请，所以中国跟巴西合作就此破局。那刚好那个时候碰到，在更早之前，大概前几十年，一八六八年的时候，日本已经开始明治维新了。明治维新的日本呢，他们大力的要去推广一些经济活动，他们大力的要去进行一些工业革命。所以，当时候日本政府就有推动用官方半官方半民间的方式，然后去建立起一大批的现代工业的企业。比方说，很多的这种现在我们很熟悉的车厂，他们的前身都是一些工业的重工厂。比方说，像那个某个知名的日本，然后主打是四轮驱动的品牌，他们的前身就是一个飞机工厂。像这样的工厂，大概就是在那个时候陆陆续续建立起来的。而这些资源呢，主要就是从农民那边剥削，就剥削农民，然后拿到一些资金，然后再把这个资金投入到工业化当中。那这些资金的剥削，就是很多的税。就是很多名目的税，然后让这些农民呢就破产，没办法，只好离开农村到城市。那这些城市一下子涌入这么大量的人口，也消化不了，就没有这么多就业机会提供给农民。于是呢，在十九世纪开始，就一八六八年明治维新嘛，然后开始建立工厂等等等等，开始苛征很多的税捐。开立很多名目的税收，然后让这些农民吃不消，只好跑到城市去谋生。于是从此开始，直到二十世纪这几十年之间呢，日本政府就要考虑把海外移民当成是一个选项，来减轻国内这些城市当中人口过剩的压力，甚至呢把这个海外移民当成是一种辅助军事发展的手段，就是官方也支持也鼓励海外移民。而这个时候呢，一方有输出劳动力的需求，一方有引进劳动力的需求，两个国家就这样搭上线了，一拍即合。到1895年，日本跟巴西两个国家就建立了日巴通商友好条约，两个国家也正式在这个时候宣布建立邦交。从此之后，两国政府就开始协商，有计划、有组织的把这些日本的人移民到巴西去。那日本到巴西的移民大概有经历三个阶段。第一个阶段是1908年到1921年，刚开始这14年当中，迁到巴西去的日本人大概有三万多人。而根据日本的官方资料，第一批去到日本的这些移民呢，有乘坐海的，就是坐船的，海上的船坐过去的。那这一艘船，第一艘船是有载了七百八十一个日本人，这一艘船的名字叫做利户丸。这是在日本史上官方有记载的，也是第一条从日本去到巴西的移民船。关于这艘利户丸呢，也是有蛮有渊源的。这艘船它是英国的一间造船公司制造的客货两用船。一九零五年，当时日本跟俄罗斯之间不是打了一场日俄战争吗？日俄战争打完，日本赢了，从此就是威震东亚。很多人都想说，哎，怎么可能日本那个？蕞尔小国竟然打得赢俄罗斯，然后让大家非常的惊讶。好，当然这是另外一件事情。反正呢，这艘船本来是英国的造船公司制造的，当时停在中国的旅顺港，一度因为战争的关系被击沉，后来被日本海军打捞上来，然后再经过日本这边重新的修改改装，变成一个远洋型的客货两用大型船，把它命名为利户丸。在此之后，就是在我们刚才讲到的第一批的移民之后。短短六年之间，大概有十批，大概一点五万人移民到巴西。那到一九二一年的时候，巴西这边有一个州政府，圣保罗州政府就终止了对日本移民的旅游补贴，可能是因为当地的人已经够了，又或者可能有些因素。反正呢，这边就暂时停止补贴，于是日本就暂时就没有向巴西继续的输出移民。那么第二个阶段就是一九二二年开始到二战之前。在这段时间，第二阶段总计大概有十四万人移民到巴西，平均每一年就移入大概九千人。这个也是日本移民巴西的鼎盛时期，因为在1923年这个时间发生了日本的关东大地震，造成很多的行业白费待兴，而日本这边人口又在增长，城市的压力越来越多，再加上很多人失业。一个国家、一个社会，如果失业的人很多，那就会造成一定程度的社会问题。所以这个时候，日本官方更加加紧,紧努力地把这些日本的移民往巴西去输出。那这段时间去到巴西的移民呢，大部分都是去到圣保罗州当地的咖啡园来当劳工，但是也有一些人呢是往其他地方来发展的。那这些去其他地方发展的人，他们就会占地拓荒，然后建立起移民中心。这些土地有一些是日本促进海外移民的专门机构，就是日本可能官方或民间有一些机构专门在处理这些海外移民的事情。有一些土地就是这些机构花钱去买的，那有一些是巴西政府直接送的。反正呢，后来巴西的土地上面就有很多是日本人去办的庄园或者是农场。那这些地方到现在有一些还是日本人的后代在这边经营。到了1935年之后，开始要打仗了嘛。打仗之后，日本政府就穷兵黩武，所以各式资源减少。那日本官方对移民的事情可能也不太有办法再花很多心思，因为开始要去备战了。所以到1936年之后，日本上巴西的移民第二波、第二阶段又慢慢的告一个段落，慢慢的终止。不过在36年到41年，就是正式的太平洋战争爆发前了，大概还有三万人移民到巴西，这是第二阶段。从战争之后，就二战之后到现在是第三阶段。这段时间呢，移民的人数就比较有限了。根据数字的统计，从1953年到1962年，当时的日本对巴西的移民虽然有增加，不过呢，这个时候去到巴西的移民就不再只是单纯的劳动力的，很多人去到巴西。可能是带着财产过去的，比较算是这种投资移民或者是经济移民。但有一些呢，就是跟着日本企业往巴西去设总部，然后一起来的管理人员或者是技术人员。而且从1962年之后，当时日本的经济就快速的发展嘛，巴西政府也在1965年的时候颁发了一些新的政策，就是规定说你只能够有高等学校毕业的文凭，或者是你要缴纳相当于是五千美元。就你要有一个门槛，你要有一定程度的学历，要不然就是你要有一定程度的财力，才有办法进到巴西。所以，从第三波去到巴西的日本人，他们的劳动力也好，或者是他们的这个财产也好，都比前两波的人是高上了不少。那日本移民刚到巴西的时候，巴西的各个州已经经过了德国、英国他们之前的殖民，经过他们的开拓。特别是在圣保罗这个地方，当时候德国人、英国人发现，哎、欸，这里是种咖啡的好地方，所以到二十世纪初期，就一九叉叉年一开始的时候，欧洲经济也开始大繁荣嘛，就促进了咖啡的需求。那么关于咖啡，其实我们也可以再另外再讲一篇，我们之后有机会再来分享。咖啡我们都常说，是欧洲人、美洲人在喝的，应该是原产自美洲或欧洲，对不对？没有，不是，咖啡原产原生种其实是在非洲，而且最早开始喝咖啡的并不是欧洲人，是。阿拉伯人，我们之后有机会再分享。啊，总之呢，当时欧洲的咖啡需求非常的高，所以在圣保罗州这里呢，也种了很多的咖啡。那从日本来的这些人呢，大部分就被分配到咖啡园、咖啡农场去耕种。那这些人以前在日本呢，大部分是耕种水稻、耕种稻米。那跑到巴西去之后，就要等于从头开始学。而且这些日本人到了巴西来，不会。搞那个咖啡豆，也不会去生产咖啡豆，而且他们对异国的饭菜也吃不惯，薪水也很少。名义上他们虽然是自由居民，就是有给他们一些特惠，给他们一些优惠，让他们是可以自由移动的。可是他们的生活条件跟以前的这些奴隶其实并没有太大差别。呃，很多人呢想说，哎，我要去巴西发展，然后带着大笔的财富衣锦还乡，到最后反而没有，就是没有真正衣锦还乡日本人是。比衣锦还乡日本人多了更多的，而且除了他们的工作条件非常的苛难之外呢，后来又碰上了咖啡的景气衰退。因为在一九二零年代，咖啡的那个景气来到最高峰之后，就迅速的凋零。于是呢，这些日本人他们的生计也面临到问题，他们就没有办法继续待在咖啡园，只好往更加深入的、更加没有人烟的这些丛林地带来去开荒。那日本移民呢？他们碰到这种逆境，他们也是蛮强忍的。他们没有像其他国家去到巴西的移民，可能就一走了之，或者是跑到别的国家、跑到邻国去继续的发展。这些日本移民呢，他们也就很认命，继续在巴西这边来拓荒开垦。所以，日本移民后来在巴西的境内是仅次于意大利、葡萄牙跟西班牙之后的第四大移民集团。后来，随着时间慢慢的适应之后，这些从日本来的日本人，他们就也比较习惯巴西当地的一些人文风情跟生活模式。他们就开始去租在这里的巴西人他们的土地，然后去种稻米、去种玉米、种蔬菜、种棉花。那又有很多日本人就投入离开了农业，当司机、当厨师或者是当工人等等。他们就在巴西开枝散叶。时至今日呢，在巴西的圣保罗州或者是巴拉纳州跟亚马逊州。很多地方都还有日本人的存在，而且有很多的日本人种的稻米是这里的主要的农作物。而且这些日本人去到巴西，也为巴西带来很多新的农业品种，比方说胡椒，比方说柠檬等等。特别是引进了大豆这个东西，到现在大豆这个作物在巴西已经变成他们的重要出口经济作物。每一年这个大豆出口呢，都为巴西赚进大量的外汇。那现在巴西的大豆生产量已经。追上了美国跟中国，成为世界前三大大豆生产国之一。那么日本移民他们在巴西，即便他们的生活条件慢慢改善之后，你可能会想说，哎、欸，那毕竟他们还是巴西境内的少数族裔嘛，可能在政治上面会被打压，但也没有在这些日裔巴西人当中，就是他是日本籍的日本人的后代，然后但是他已经是巴西的国民。这些日裔巴西人已经有。担任过巴西政府的部长，还有当过联邦议员、当过州议员，也有当过上校跟中尉这些军官，还有很多工程师、医生、药剂师，以及在经济学方面有专长的专才，还有记者、大学教授、法院院长、检察官、律师等等等等，这些职位都有日本移民或者是他们的后代有担任过的。所以现在在巴西的日本后裔几乎完全就是巴西。社会里面的一份子，没有人会去怀疑说他们不是巴西人这样子，那也造成一个很特殊的现象，就是很多日本人跟巴西人之间彼此有通婚，所以到现在有时候你看那个日本综艺节目，比方说他们会去介绍很多日本的太太啦远嫁到巴西去，也就是有这样的历史渊源。同样，这个巴西跟日本之间的渊源呢，也造就了另外一个音乐界的蛮特殊的现象，就是巴萨诺瓦。众所周知，巴萨诺瓦这个音乐曲风呢，主要是发源自巴西一带啊。虽然它并不是一个人成就出来的曲风，可是主要我们都还是会认定说这是从巴西这里发扬出来的曲风。也因为巴西跟日本之间他们的关系还蛮亲密的，所以这种曲风在日本也玩得还蛮不错的。甚至大家都很著名的认识的那位小野丽莎，她也是在巴萨诺瓦界的一个日本代表人物。那。巴萨诺瓦跟日本也画上了这样的关系，就是源自于两个国家在历史上面曾经有过这样的输出移民跟需要移民的这种各取所需的需求，最后结合在一起。所以这两个国家在地图上面你看好像八竿子打不着，隔个十万八千里，但是在历史上却有这么巧妙的姻缘。如果你喜欢今天的节目内容分享呢，也欢迎你利用五谷杂粮的节目资讯栏所提供的各个你方便的。小额赞助管道，用小额赞助随喜乐捐的方式支持平汉，支持五谷杂粮继续的走下去。感谢你的合法赞助。如果还心有余力的话呢，也可以按订阅，你就可以随时接收到五谷杂粮的最新频道上架的资讯，或者是可以用分享把这个频道呢分享给你的亲朋好友，分享给更多喜欢这些冷知识、喜欢这些讯息的人，让大家一起来同乐。